0: ¿Cómo empezó todo esto? ¿De dónde surge la idea de abrir un negocio en el que no vendes coches normales, sino que vendes coches que parecen de otro planeta?
1: Yo empecé limpiando coches, con 17 años, porque, porque eso, por pasión, porque era una cosa que, que me encantaba, Y pues voy a limpiar coches, cobraré la mitad, pero bueno. Y poco a poco pues, fui creciendo de vendedor tal, hasta que se plegué a los 24. Y con mi ex socio pues, se montó JM, que no lo conocéis.
2: ¿Cómo eran los coches de aquel momento? En
1: aquel momento no teníamos estos coches porque no teníamos dinero tampoco. Se vale. empezó con 20.000 euros, soy sincero. Al principio fue remar muy duro y apostar. Y luego con el tiempo llegamos aquí a la tienda de San Cugat. Porque ya cogimos coches ya más a partir de 200 para arriba. Wow ahora mismo, ¿cuántos coches tenéis en total? A lo mejor hay unos 70, 80 coches. ¿Y el, valor, el valor total lo sabes? Unos 7, 8 millones,
0: o 9, no lo sé, o 10, no lo sé. Baches muy, muy gordos que has superado en esos 22 años, sobre lo que tendrás.
1: Sí. ¿Alguno que quieras compartir que pueda inspirar a la gente? Compramos un, un lote para China de, de cinco Mercedes GLS cuando salieron. Se hizo el pago de los cinco coches, que era para China, para un cliente de China que los quería. Sí, y nos hicieron una estafa.
2: Bueno chicos, hacemos esta breve parada para deciros que el 5 de agosto nos vemos presencialmente con todas las personas que vais a venir al primer podcast presencial de Tengo un Plan. Ya no quedan entradas, queríamos anunciarlo en este episodio, pero fue una locura Hicimos un en directo para hacerlo un poco especial y volaron todas
0: Volaron todas, eh, lo hacemos este 5 de agosto, ya lo veréis por Instagram y por todos los donde nos sigáis eh, Entonces nada, es un, un evento que para los que no os enterasteis hemos hecho un evento presencial En el cual hemos traído de invitado a Pedro Werbaum para este, para este podcast presencial Y luego vamos a hacer una tertulia Juan y yo con todos vosotros que estemos allí con el micrófono Y nos conoceremos, nos haremos fotos, etcétera Ah, hubo una pequeña parte de la gente que pudo entrar a la entrada sí. al 50% de descuento. Esto fue la gente de nuestra comunidad privada, El Plan, en el cual, pues, aparte de eso, tiene otras ventajas, como por ejemplo que pueden hacer unas preguntas extras al invitado que vamos a traer, saben, lo saben con la antelación, antelación. Bueno, tenéis más información acerca de todo esto en la descripción y simplemente nos pasamos para deciros que estamos muy contentos, que os damos las gracias por todo el apoyo. Y
2: nada, os dejamos que ya estamos molestando demasiado. Chao.
0: Adiós. Bueno, estamos aquí en un nuevo podcast Estamos con Joan Joan, en placer, eh, gracias por estar aquí en Tengo un plan Nada, igualmente, gracias a vosotros por venir Nada. Estamos muy emocionados de este episodio Estamos rodeados de un montón de coches Chicos, no os veis por detrás, pero tenemos Porsche, tenemos Audi, Ferrari, Lamborghinis Pero yo creo que antes de llegar Al punto en el que estamos ahora Que es con este pedazo de, pues, de concesionario ¿no? eh, ¿Cómo empezó todo esto? ¿De dónde surge la idea de abrir un negocio En el que no vendes coches normales Sino que vendes Coches que parecen de otro planeta.
1: A ver, Sergio, te cuento. Esto ya viene de, de una pasión de, de pequeñito, de, de cuando estaba, ya que tenía yo siete, ocho años y tal, ya me veía loco con los coches, lo veía por la calle, veía, yo vivía en Castilla del Vallés y veía con mi padre cualquier coche normal, ¿eh? ya me apasionaban. Esto es una pasión, al final. El que, el que viene aquí es mis compañeros, tal, tenemos una pasión en común, que nos encantan los coches, como tanta gente, pero en nuestra vida. Y al final esto fue un negocio poco a poco que empezó hace muchos años. Yo empecé limpiando coches con 17 sí. años en un concesionario. Y pues lo que dices tú, yo estaba trabajando en la obra con 16, 17, sí. Y mi, mi ex cuñado en aquel momento me dijo, oye, mira, están, tú que te gustan tanto los coches, eh, están buscando un, una persona para limpiar coches y tal. Y digo, hostia, cobraba una pasta. Todo eso es sincero, ¿eh? porque al final hace años, cuando el 2007, 2008, cuando el boom de la construcción... Sí. Y me fui a cobrar la mitad, porque porque eso, por pasión, porque era una cosa que, que, que me encantaba. Digo, pues me voy a limpiar coches, cobrar la mitad, pero bueno. Y poco a poco, pues fue evolucionando la cosa y. Te cuento un poco una historia, ¿eh? Para sí, que nos un poquito. Mejor, mejor. Y pues, fue evolucionando y al, al año de limpiar coches ya me pusieron de comercial, en el, el concesionario donde estaba, que era una Audi Volkswagen. Y bueno, eso, pues al final, cuando viene un cliente y le transmites esa pasión, esa. Esas ganas, ¿no? La, y que, que ves que no, no es vender un producto que dices, hostia, no me gusta. Cuando tocas una cosa que te apasiona, al final lo haces solo. Hmm. Y muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo y, y digamos, mucho esfuerzo mí, sacrificios. Porque ¿Para? trabajamos de lunes a sábado, todo el día, como hay el que dice, durante un montón de años. Y poco a poco, pues fui creciendo de vendedor tal, hasta que se plegué a los 24. Y con mi ex socio, pues se montó JM, que no lo conocéis. Eso es. Y nada, pues montemos una tiendecita en, en terraza con cuatro cochecitos. ¿Cómo eran los coches de aquel momento? aquel momento no teníamos estos coches porque no teníamos dinero tampoco. Se empezó vale. con 20.000 euros, soy sincero. No o sea,
0: es eso. de No, no, no. no.
1: Empezamos con 20.000 euros, pero con coches normales. Ahora bueno, ya verdad, hemos que... llegado aquí después de muchos años, de 14 claro. años. ¿Cuántos años lleváis? Llevamos, a ver, yo tengo 39, pues 17, pues hace 22 años con los claro, coches. Claro, es que las casas llevan sí, más sí, de sí, tiempo. Sí. Y empecemos de cero, que no dices, hostia, esto viene de familia, del padre, de tal... No, no, esto es un negocio que... que empecemos con mi, mi ex socio y ahora estoy yo solo por mi cuenta en este proyecto de, de Iconic Motor Garage Y bueno, fue poco a poco, pues eso. Empecemos con dos, tres coches. Un amigo, oye, te dejo mi coche para vender. El otro, oye, también te lo dejo y tal. En una tienda en terraza Y pues poco a poco iba solucionando hasta que un día, pues vi un cliente que, oye, búscame tal coche. Ven que eres serio, que eres formal que funciona, que cumple lo que dices que es vital en este sector. Y, y bueno, pues te traes un cochecito un poco más bueno. Un Porsche, un, en aquella época, un, un 996. Escucha, coche a lo mejor valería 30.000 euros por ahí. Y, hostia, el otro amigo está contento, se lo dice a otro. Lo que hablamos es el boca a boca. Sí, Tú cumples, eres serio, funcionas, pues un poco el boca a boca. Y el otro, pues oye, búscame otro este coche, búscame un Audi un TT. Se lo busca, se lo traes, tal. Y otro, y otro, y otro. Tampoco se nos fue la olla porque vas vendiendo muchos coches. En vez de decir, oye, voy a gastar, vamos a reinvertirlo en el negocio. Total. Vale. ¿Sabes? Pero yo lo que lo mejor coges cuatro duros, los chavales. Hostia, yeah. Hostia, pues me quedo yo hostia para mí. Me compro el reloj, salgo de fiesta, lo quemo y tal. Hay que tener un poco de cabeza también. Eh, lo vale, recomiendo a la juventud, vosotros sois jóvenes. Sí sí, 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 sí. Sabes que a lo mejor te creces y dices, hostia, gano pasta y tal. Y hasta entonces comprabais todo bajo demanda, es decir, os pedíamos... Bueno, no comprábamos bus... tres 4 coches nosotros, tampoco teníamos más dinero y bajo demanda pues le decíamos al cliente, oye, eh, nos adelantaba el dinero y pues le traíamos el coche.
2: Vale, porque claro, es un negocio que mm. va siempre muy apalancado con, con me imagino, para tener... Semejante cantidad de coches y dinero va siempre apalancado sí. de bancos. ¿Cómo funciona un negocio? Bueno,
1: a ver, depende. También puedes ir a, a bancos, claro, con pólizas. Sí. Pero para que te den pólizas tienes que facturar y ganar dinero, porque si no los bancos no te dan. Ya. O sea que te puedes ir al banco o, o avales de propiedades, que tampoco teníamos en esa época. Al principio fue remar muy duro y apostar. Y luego con el tiempo lleguemos aquí a la tienda de San Cugat. Y aquí sí fue una inauguración, que hicimos La inauguración. De aquí fue una apuesta muy grande porque ya cogimos coches ya más a partir de 200 para arriba. Wow. Y nos jugamos ahí un poco a ver qué pasaba. Tampoco éramos vendíamos coches de Gamalpa, pero tampoco tanto. Ahora ya vamos aquí, ya vamos en San Cubat ya ocho años. Y la inauguración hicimos una creación muy buena, invitamos a mucha gente, nos, apostamos, compremos un 430 escudería que en la época era la, una, la hostia, el 458 especiales, Ferrari o algún Lamborghini, algún tal. Y apostar y creer creer y venga va, vamos a especializarnos en esta gama de coches. Y yo veo muchas camisetas de fútbol, ¿qué pasa? ¿Que es
0: un cliente recurrente el futbolista sí, que viene a comprar sí, sí, un coche? Sí,
1: sí, Mira, nosotros nuestro primer cliente futbolista fue Cristian Tello, que es, aparte es amigo, ah, mira. Que hace ya cuando estaba en el Barça B, ah, flipa, sí, sí, y sí. poco a poco con él nos pidió un TT en su momento, un Avar y tal, y con él nos abrió a puertas a varios futbolistas y poco a poco, lo que hablamos del boca a boca de los clientes normales, pero pues el futbolista igual. Pues vale. te van pidiendo, te van cogiendo una pieza, oye, yo quiero esto, quiero algo especial, tal. Y luego también que les llevas el coche a casas le, le das un servicio VIP futbolista y a, y a que no sea futbolista. ¿eh? Da ya. igual el, si eso no es futbolista, eso no, no, no es problema.
2: ¿Tuviste el, el boom ese de toda la gente que decía que irse a Alemania a muchísimo dinero? ¿Lo viviste?
1: Bueno, a ver, fue una época, pero tampoco era tan, tan bonito como, como lo pintan, ¿no? Como lo pintan, eso es. ¿Porque el problema es traerlo y impuestos? No es fácil, no es fácil. Hay que pagar el IVA, hay que pagar el impuesto de matrícula, hay, hay varios pagos a hacer, hay trámites, luego Hacienda pues, te pide los pagos, las matrículas se retrasan. Vale. Eh, hubo un boom. Hoy en día, a ver, no sale tampoco tan tan porque ha habido un boom también de los vehículos, han subido mucho los precios, coches exclusivos se, se pagan mucho más... Hay un poquito de, de burbuja que no sé qué pasará, no sabemos qué pasará.
0: Y Joan, eh, bueno antes de nada, eh, a nosotros no nos conocerás mucho. Juan es un auténtico fan de los coches, sí, absoluto sí. fan me de los, los
1: coches. Loco, sí. eh,
0: y entonces estar aquí es un honor para nosotros. Nada, eh, sí. Y me gustaría volver a la parte en la que limpiabas coches y esa ¿Sí? parte en la que no tienes nada de dinero. ¿Cómo te sentías en esa época? ¿Cómo era tu día a día en esa época y cómo de posible veías llegar a montar algo así? ¿Realmente lo pensabas en tu cabeza que iba a
1: ser posible algún día? ¿O qué habías no, sentido? Buena, 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 buena pregunta, buena pregunta porque a veces lo, lo hablo con amigos y tal, esto que me acabas de decir en cenas y, y amigos que me conocen de toda la vida, del cole, de ahí de Castellar, y me dicen, no, tú te pensabas que llegarías a tener esta tienda, y a vender a esta clase de personas, a futbolistas, claro. a cantantes, a empresarios, a, a famosos, a actores Total. y tal, y digo, pues la verdad que me imaginaba un futuro, porque había una tienda que se llamaba Autotrade en Madrid, que aún sigue, que conozco mucho al dueño, que hacemos operaciones juntos ahora, y yo siempre la veía esa tienda y había las revistas, porque antes no, sé, no era por Instagram, Internet y tal, era, se vendía por, por revistas, en la vanguardia salía la publicidad, y siempre cogías fotos de los coches, hoy en día es de Internet, todo, sí. pero antes eran todo revistas y las publicitabas ahí, ponías el año, los kilómetros y tal... Y yo, cuando había revistas ahí, que estaban en el concesionario este, que te digo, en Superwagen, y llegaban las revistas cada mes y miraba y dije, hostia, vaya tienda, espectacular. Yo, ojalá tan, algún ¿no? día tenga algo así. Poder no, pensaba, poder trabajar en un sitio así. Ni te imaginabas tenerlo. Sí, sí, no, no me tenerlo. La verdad que no, fue todo trabajando, 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 pues se te va poniendo la, 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 se van poniendo las cosas, te vas mirando, vas, hostia, tampoco te paras a pensar. Yeah. ¿Sabes? Vas, venga, va, trabaja, va, más operaciones, vamos, vamos, vamos. También el, el secreto, entre comillas, nuestro, que nosotros lo que queríamos es coger mucho cliente y margen muy, muy pequeño y mucha rotación. En vez de vender cinco coches, meter unos palos, pues vender 20 y, digamos, de, 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 de mirar de, de ganar, ganar menos, pero vender más.
2: Vale, porque eso es una duda que yo, que yo tenía, no es algo tan, tan llano que podrán saber todos, ¿sabes? Pero yo sigo a mucha gente que veo que entregan compran entregan compran entregan. Sí. ¿hay vosotros hay negocio en esa parte del entregar y volver a coger otro coche? sí
1: sí porque al final también el que te coge ya se lo tasas más o menos lo vuelves a vender vale al final también tú te tienes que, que, que nutrir ¿no? de vehículos es. te da igual que te entre a cambio que si no coges dinero y vas a, a comprarlo quizá cuando lo coges a cambio pues no te sale tanta cuenta que si lo vas a buscar a comprar vale lo que pasa es que es un negocio que de, de Instagram, de tal, sí. cara, cara exterior, es muy bonito. Pero ahí es muy sacrificado y al final es un negocio que te es, son 24 horas.
0: 20, ya, 22 no, no, no. años llevas ya con este, en este sector sí. emprendiendo. Eh, mom, momentos muy duros, baches muy, muy gordos que has superado en esos 22 años, seguro que tendrás. Sí. ¿Alguno que quieras compartir que pueda inspirar a la gente?
1: Bueno, a ver, por ejemplo, en, compremos un, un lote para China de 5 Mercedes GLS cuando salieron. Y fue todo un concesionario Mercedes, tal. Se, se cuadró todo ahí con el concesionario. Fuimos a ver los coches y demás. Y eh, se hizo el fuimos a ver los, un, un coche, se hizo el pago de los cinco coches, que era para China para un cliente de China que los quería. Hostia. Y, y nos hicieron una estafa. Nos vendieron un coche y, y nos enseñaron uno y no existieron los coches. Y te digo, es otro momentos más duro porque al final palmemos una pasta. Y mira que fuimos a verlos, tal y todo. Y te ves y dices, hostia... Te ves y dices, ¿qué, qué, qué hago, ¿sabes? Y
2: no, no tu cliente nada. te da la
1: paga y señal, tú haces la compra de dos coches, Madre. no le consigues los coches, tuvimos que volver la paga y señal al, al cliente y, y con menos de eso, bueno, juicios tal y al final de, al cabo de unos años, pudimos recuperar el dinero, Uf. pero estuvimos unos años eh, justitos ahí, ¿sabes? Que dices, hostia, cómo salgo de esta, cómo salgo de esta y... Y aguantamos gracias a amigos, gracias y tal. Y bueno, y trabajando, lo que hablamos siempre. Y, y el apoyo de muchos amigos que nos ayudaron. La Ay. verdad. Hay momentos muchos escritos que contaría pues <risa> Lo que hablamos siempre, que es muy bonito todo desde fuera, pero yeah. tiene mucho, mucho jaleo, ¿sabes? El estar aquí y, le, y el cliente exigente. Y, y estar por el cliente, ya te digo, 24 horas, porque te escriben a lo mejor a las 11 de la noche, a las 12, a las 8 de la mañana. Y como no estés allí, van a otro. Claro. Yeah. Y si dan el servicio a otro rápido, Hasta luego. Wow, es es muy,
2: eso. muy exigente esto. Sí, hay que estar. ¿Cuántos, ¿Cuántos coches llegáis a tener, en, por ejemplo, ahora mismo, cuántos coches tenéis en total?
1: Ahora en esto, que entre nuestros y depósitos, a lo mejor hay unos 70, 80 coches. ¿Y el Vamos valor tener, el valor total lo sabes? No lo sé, tendrías que mirarme ahí, no lo sé, a lo mejor 7, 8 millones, o 9, no lo sé, o 10, no lo sé, no lo sé, ahora mismo... No, no, sé. Hago, no También no es, nuestros, coches nuestros y coches en depósito, ¿eh? También porque trabajamos, por ejemplo, tengo un cliente, oye, que quiero vender el coche. Ah, vale. Eh, nosotros le, le, le garantizamos el, el vender el máximo precio, nos lo deja en depósito aquí, se le hace un contrato, conforme el vehículo está aquí, que la cantidad que quiere él, nosotros le defendemos la cantidad que quiere. Hacéis como portal de venta, ¿no? Sí, como portal de venta, el cliente se olvida de tener que anunciarlo él y demás, nos encargamos nosotros de, de toda la gestión, de si hay que garantía, de, de los contratos, de los... Bueno, al final un, una cosa que el cliente final a lo mejor no quiera estar enseñando coche y liarse con contratos, garantías y tal, pues le cobramos una pequeña comisión, nos encargamos nosotros de hacerlo. Bueno.
0: Vale, el, hay una, una pregunta que yo tengo y es, eh, ¿tú cuando, cuando te pones a vender este tipo de coches, cuándo das el salto de vender coches normales, como sí. no, cualquier marca normal, a vender coches <coughs> ya además de lujo? ¿Y por qué das ese salto?
1: Quizá fue el salto en, aquí cuando hicimos el cambio de terraza a San Cubat, el cambio de tienda, de terraza san Cubat. San Cubat tiene así un poco más de caché, digamos, del pueblo este y fue, viene otra clientela. La tienda también se hicimos una reforma en su momento hace años, que haremos otra reforma con, el, con Iconic Y quizá fue el, el salto allí que, que se le dio un punch, digamos, ¿no? a, a la venta este de vehículos especiales, digamos, ¿no? de gama alta piezas más exclusivas, fue en... Bueno, hace ocho años, cuando entramos aquí en San Cubat. Sí, sí, ¿Era así. tu objetivo siempre, desde, el, desde que empezaste a tener un...? Te digo una cosa, un no, me, no me marqué un objetivo, ¿sabes? En especial, vale. fue fluyendo todo. Fue trabajando y funcionando. Se, se fue, ¿sabes? Poco a poco, me, mi ilusión vendía... Bugatti Veyron, me gustaría vender, claro. que no ha venido ninguno. Bugatti y Paganis y tal, pues no tiene mercado. Claro. Pero poco a poco tal, luego... Un buen equipo de detrás, porque al final sin, sin mi equipo no soy nada, yo tampoco. Al final claro. está Fabriz, está, está Xavi, Laura, tengo un equipazo de detrás que, que son súper profesionales y, al final, con ellos, bueno, somos una familia. Sí, yo puedo ser Messi ya. que si no tengo, ¿sabes? Ya. ¿Cuál Messi era soy?
2: el coche de tus sueños?
1: Pues el coche de mis sueños, a ver, me ha gustado siempre mucho el... ¿Con qué edad? ¿Con qué no, edad cuando, cuando eras
2: pequeño, cuando no sabía. Cuando nada.
1: era chaval, cuando empezaba, quizá el coche de mis sueños. me encantaba siempre. Mi coche favorito ha sido el RS6.
2: ¿Y qué tal lo has me conseguido?
1: Va. Sí, sí, hemos tenido y ahora lo tenemos y tal, el RS6, sí, sí. Pero siempre era mi coche fetiche, ¿sabes? Que digo, ese, ese es mi coche y luego 911, un turbo, siempre. Wow, que lo tuve en su momento. En, cuando trabajaba en otro concesionario, por ejemplo, me compré uno nuevo a estrenar un Neno 7 Turbo Hostia. y trabajaba de vendedor pero me financié y me compré el coche y hace, te estoy hablando, hace ya, claro, 17 años, 17, no, 15 años.
0: ¿Y qué coche compré...
1: Ahora no tengo coche. Ahora <risa> No tengo coche ninguno Cojo uno, cojo otro, pero no... Sí.
0: Yo viendo, o sea yo no entiendo mucho de coches, Juan me va contando, pero ¿Sí? veo coches como, por ejemplo, ahí atrás hay un SVJ y tal. sí eh, ¿cuál, O sea, un coche así, ¿qué ¿cuánto vale ese coche aproximadamente de mercado?
1: Ahora está la venta en 620.000 euros.
0: Vale, ese coche, desde que lo tienes aquí en el concesionario hasta que lo vendes, ¿tarda mucho
1: en venderse un coche tan caro? Bueno, a lo mejor tarda un día que a lo mejor tarda tres meses, cuatro o seis, no lo no sé, va como va. Vale. Si tiene un buen precio, se vende rápido. Vale, sí si al final tengo un mercado ahí. Sí, mercado ahí. Si al final tú es, pones un precio de mercado ajustándolo y tal, eh, se vende bien. Se claro, vende bueno. rap, rap, rápido, perdón, rápido entre comillas. Claro, vale. Es eso, que es que lo pones caro, vas a tardar en venderlo, o a lo mejor no lo vas a vender y tendrás que bajar el precio vale, otra cosa que,
2: que sorprende mucho porque por ejemplo yo veía esto por Instagram pero tampoco ves la parte de la realidad de cuando te compras un coche de estos, uh -huh. vamos a poner ejemplo con el Lamborghini SVJ, ¿cuánto me costaría tenerlo de mantenimiento un año?
1: a ver, mantenimiento tampoco te creas que es una cosa, hoy en día estos también estos modelos, eh, SVJ o Lamborghini, Ferrari y tal, te vienen mantenimiento incluido durante varios años ah, vale que eso también los primeros años si lo compras te olvidas pero, por ejemplo, una revisión, un año, neumáticos y tal, a lo mejor costa, de mantenimiento te puede costar, usándolo un poquito, entre 3 y 4 mil euros. No más, usándolo un poquito, haciéndole mil kilómetros al año. Vale. Que no se lo hace estos coches tampoco, tantos kilómetros. A no ser que seas un loco que lo usa yeah. cada día. Que los hay ¿eh? también clientes que lo usan cada día. Yeah. Pero no es un mantenimiento hoy en día, tampoco es una cosa... Y que viene, hoy en día los coches nuevos tienen mantenimiento incluido. Vale. A lo mejor te sale un mantenimiento más caro, algún clásico... Algún coche así, sí. Y se, es se ve mucho
0: que los negocios de, de compraventas eh, tienen a, ciertas complejidades para aguantar eh, las situaciones de crisis, los años... Sin embargo, vosotros habéis aguantado eh. durante mucho sí, tiempo. Sí, ¿Cuáles sí. crees que son las claves de vuestro éxito que os ha diferenciado y que os ha posicionado tan bien en el sector?
1: A ver, nosotros empezamos justo con, lo, con la crisis de la, de la construcción, en 2009-2010. Y el tema de los coches, a ver, nos no aguantamos porque tampoco estiremos más el brazo que la manga. ¿En qué sentido? Si ves que el mercado está tal, tampoco te vas a poner a comprar ahora un montón de coches, pedir préstamos para tener stock. Vale. Eh, hay que saber encoger eh, el brazo y decir, oye, vamos vendiendo, voy comprando, no, no me quiero flipar, entre comillas, ¿sabes? Y si ahora, por ejemplo, hay un momento también, a ver qué pasa, qué no pasa, con la crisis que estamos pasando, pues tampoco lo que no puedes hacer es decir, no, voy a comprar coches de, puede tener tres SUVs. Eh, tiras a coches un poco más vendible, que el SVJ no se vende cada día. Sí, se vende joder. un coche 911 que tenemos aquí o un Macan que tenemos aquí atrás, un coche más, más vendible. ¿Hay más no, margen ¿sabes? en un SVJ o en un coche más eh, de la más con, Cuanto más pagas, menos ganas, por serio? margen, la verdad. Hostia. De verdad. Eh, a lo mejor este coche inviertes una pasta y ganas mucho menos que con, con el Macan. Flipas. Este de aquí atrás, por ejemplo. Joder. Sí, sí. Eh, parece que tengas que ganar un millonada porque sea más caro, pero claro. no... no no es así, al final es, es lo que te digo, ganas quizá más en un coche de 40, 50, mil euros por margen con tanto por ciento que en un bicho de estos. ¿Qué, ¿Qué es lo mejor
0: y qué es lo peor de tu trabajo?
1: Lo mejor es que conoces a gente espectacular y los contactos que haces y el viajar a entregar coches a clientes y conocer a la gente que conoces. Apasionas del motor, ves colecciones espectaculares, eh, coleccionistas de estos que tienen piezas que dices... Hemos estado en casa de clientes que tienen unas colecciones espectaculares y se te cae la baba. No, y conoces gente estupenda, la verdad. Y a ver, lo peor, a mí me encanta mi trabajo. Para ¿eh? no pa mí no es un trabajo, es mi, es mi vida. Porque al final es de lunes a domingo. Me da igual que sea domingo o que sea martes. 12 de la noche o mediodía, me da igual. Pero lo peor quizá es pues, que tienes que estar también 24 horas ahí. Quizá es lo, lo de que digas, oye, lo peor. ¿Sabes? Tampoco no, no le veo peor. Vale, pero también había lo peor. <risa> eh, peor es que hay que trabajar mucho y hay que estar... Bien, que no sé, a lo mejor yo disfruto trabajando en mi problema claro. y en mi pasión, pero a lo mejor otra persona que vaya a trabajar en esto, que no sea su pasión, pues se le hace duro porque el cliente te llama, me están llamando clientes que estáis viendo ahora, sí. pues te llama y luego la post venta es complicada, también, oye, que los problemas, solucionar problemas, tal. Luego una reparación con, según la garantía no te entra, pues tienes que asumirla tú. Hay muchas cosas complicadas también. Tienes que apasionar, claro. Y, sí, tienes que decir, y luego tienes que tener paciencia, de clientes, también gente especial.
2: Eso ya. quería hablar porque, claro, ya. tú vienes de, de una vida normal y ahora tratas, la mayoría que compra un coche de estos es millonario. Sí. ¿Cómo es tratar con un millonario?
1: Yo trato igual a un millonario que a un chaval que gana mil euros, porque al final yo vengo de familia humilde y mis padres me enseñaron a tratar a todo el mundo igual a lo mejor tratas un poco mejor un cliente que te compra 30 coches al año que wow. te pide un servicio especial pero aquí tratamos todo el mundo igual y puede venir quien quiera y trataremos, y mi equipo igual Fabriz es súper campechano eh, nosotros somos como una familia yo te digo y los tratamos a todo el mundo igual eh, ya, ya te digo, millonarios a lo mejor son súper millonarios son más sencillos que todo yeah. va, va como va al final también son un poco las apariencias de exterior y tal los futbolistas son la mayoría súper super tímidos. Sí, ¿no? ¿Sabes? Súper introvertidos, ¿sabes? Yeah. Que te crees que... ¡Hostia, tal! Hemos tratado con muchos futbolistas y, y callados, en los mínimos y... No sé. Y Hemos tratado con multimillonarios que son campechanos que hemos ido a comer unas mochetas aquí a Canferrán. Eh, <risa> y luego nos hemos ido con su helicóptero a no sé dónde, pero... ¡Hostia! Pero no, no, no es una cosa que... También, trata ha todo el mundo igual, tampoco hay clases, ¿sabes? Eh,
0: has, ¿Te has encontrado mucho el, el patrón de que, eh, pues al final, las cosas de lujo, la ropa también, es como que intentas a lo mejor esconder o tapar o... Sí, o, ¿tú sí. Tú notas sí. mucho ese perfil, de, ¿sabes? De esa apariencia, más que luego como una sensación mala en la conversación,
1: ¿no notas que es un tío... Sí, a ver, te, te explicaré la anécdota también en, en el concesionario de este, en, en Superbank cuando empezaba. Hubo un cliente que yo, yo estaba con mi ex socio que nos conocimos allí en, en Superwagen. Y entró un cliente y tal, yo estaba limpiando coches, que era la época que limpiaba y vendía. Y lo que dices tú, entró un, un, un señor, así pues lleno de mierda, de hormigón, tal, no sé qué, pero eh, quedaba pena. Yeah. Y yo, y, el, y el, mi, mi ex socio en ese momento, que era el vendedor de allí, estaba tal y me dijo, tiendalo tú, tiéndolo tú voy a atender, hola, qué tal, tal, no sé qué, y me dice, no, estaba buscando un... He venido a ver, teníamos un SL500 cuando salió, que eran pesetas, valía 25 millones de pesetas, 150.000 euros, y me dice, no, he venido a ver este coche y tal, se lo enseño, tal, no, no sé qué, no sé cuántos, tal, y, y me dice, ¿tienes alguna 8 para mi mujer? Que valían en esa época 15 millones de pesetas, más o menos, y en el almacén, pues justo teníamos una que acababa de entrar, eso voy a enseñarlo con toda la pasiva Igual que se lo enseño a un tío que te viene todo desde Armani. Igual, nada eh, igual. Fuimos para atrás, tal, enseñamos el coche y tal. Salimos, tal. Me dice, vale, me los quedo. Hostia. Yo también, yo me quedé un poco parado. Yo pensaba, bueno. Y eh, ¿cuánto es? Tanto y tanto. Y me dice, ¿te los pago ahora, me los puedo llevar? Yo, sí, sí, claro, claro. Nos lo pagó, llamó a la mujer y vino a buscarles se llevaban los dos coches. El mismo día. Wow. Y tú lo ves y dices, no, no estoy para comer, porque iba, con, iba descamisado, tal, fatal. fatal. Tema de apariencia, no puedes pensar, este tío porque va de Gucci y tal, es comprador o, o no. Vale, eh, vale. Okay. Eso okay. es súper importante.
2: ¿Y que cuántos, cuánto porcentaje dirías que viene por, a comprar un coche? Porque es su pasión. ¿Sí? Es decir, hostia, aquí bien conduzco el Porsche. ¿Y cuánto es por, joder, me siento mejor cuando conduzco un coche de estos? ¿Me van a sentir más reconocido cuando haya una reunión?
1: Bueno, hay, hay de todo, pero... La mayoría de nuestros clientes te diría que es quizá por, por pasión y de sacarlo el fin de semana y tal. También hay apariencias. Yeah. También hay mucha gente por el tema apariencias también... Hombre,
2: es que sin querer un coche, esto es la imagen que te da, es espectacular. Sí,
1: sí. También a lo mejor otro te dice... Te insultan también, ¿eh? Vas con un Lamborghini por la calle... Yeah, bueno,
2: aquí en España. Y alguno...
1: Hay, hay de todo, hay de todo. Aquí... Vosotros sois de Zaragoza, me habéis dicho. Sí, ¿no? Aquí en Cataluña, por ejemplo, el coche deportivo como tipo esto... No se saca mucho. En cambio, en Madrid, sí, la gente lo usa más, lo saca más, o Andalucía y tal. En Cataluña, el que compra este coche lo saca el domingo para el restaurante que va siempre, que sabe que lo aparca allí, y, o lo saca porque hace una salida y van cuatro coches juntos, o tal. Algún cliente lo saca hasta cada día para ir a trabajar, a la nave, o a su yeah. negocio, o a su despacho. Pero en Madrid sí que tú vas por la calle ¿eh? y sí que se ven coches más de gama alta. ¿Pero
2: es porque les da miedo a que les pase algo al coche?
1: Bueno, al catalán tampoco le gusta mucho enseñar mucho, no yeah. le gusta, ¿sabes?, aparentar según quién. Hay de todo, ¿eh?, como en todos lados. Mm. Pero, es, no sé, lo tiene un poco más escondido, ¿sabes? No, o el qué dirán, aquí yeah. les pasa mucho eso del qué dirán, se pasa aquí en Cataluña. En Madrid la gente enseña y hoy vamos, los restaurantes también, lo ves más sí. lleno siempre, ¿eh? y en la calle, y aparcacoches. Aquí, el restaurante de aparcacoches hay dos, en Madrid hay 20. Eh, es es un, po un poquito es eso. El, el crecimiento siempre ha sido lineal
0: o habéis tenido pocas estar estancados que os ha costado mucho seguir hacia adelante como como empresa digamos no los no, si años
1: siempre ha sido siempre ha sido lineal poco a poco ¿eh? lento pero no sí. ha sido ¡Pum! ha sido poco a poco y creciendo y ahora uno y ahora, ahora tenemos un Porsche ahora, mira, ahora tenemos dos ahora este año pues hemos vendido tanto pues tampoco nos hemos puesto a mirar hostia, los números ¿a ver cuántos hemos vendido y tal ha sido muy Vamos, para adelante, trabajar, 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 trabajar. Y más trabajar, más trabajar, venga, vamos, ventas, ventas, vamos, compro No ha sido una cosa que dices, tenemos objetivo llegar aquí, o llegar el año que viene aquí. Ha sido muy, muy natural todo. ¿Y, ¿Y qué aptitudes o qué
0: cualidades te has, has notado que te ha demandado más la empresa para crecerla al siguiente nivel? O sea, has notado que te ha requerido mucha constancia, te ha requerido mucha paciencia. ¿Cuáles son las cualidades no, como es, emprendedor que
1: más te han pedido? Constancia es total. La constancia y... Y el, digamos, el, nosotros en nuestro sector el, el dar servicio, dar el máximo servicio al cliente y lo que te pidan decir que sí, entre comillas, todo lo que sea posible, claro, pero darle el servicio y hacérselo fácil. Y siempre lo que hemos pensado nosotros también, mi filosofía es que cuando entro un cliente y se vaya de esta puerta comprando un coche, que repita, que repita, que, que se vaya con la sensación de repetir, de que no diga, no, aquí no voy a volver más, no, que repita y que, que diga el boca a boca, lo que hablamos antes también, muy importante, que se vaya a comer con los amigos y me he comprado este Audi Q8 aquí, tal, estoy encantado. Yeah. Y cuando le diga a un amigo, oye, tal, estoy mirando este coche. No, pues ves allí que ahí te tratarán bien. Ah, Habla bien. con esto tal. Eso es, eso es vital. Mm -hmm. Pero que hablas tú, la constancia es súper importante. Y luego también nosotros también lo que hemos hecho es tener stock. No anunciar coches que no tenemos. Anunciamos un coche en autoscloud, en Coches.net, llamas está lo que no podemos es que te llamen a un coche y no, te lo traigo, tal, no sé qué. Vente aquí, lo ves, lo tocas, lo pruebas y lo, lo tienes ya.
0: Claro, eso lo agradecerán mucho. Sí, sí, sí porque sí. también
1: mucha, mucha gente anuncia coches que no tiene.
0: Claro, para parecer es... que tiene más.
1: Sí, parece que tiene más. La página también se amplía y es vital tener, lo que anuncias lo tienes y que sea todo real también.
2: Vale. ¿habéis tenido algún hipercar?
1: Un hipercar... Bueno, F 90 son mil caballos, pero no es hipercar... Pues hemos tenido un depósito, hemos tenido una un Ferrari en depósito de Hostia. un cliente, pero pasó por aquí y se fue, ¿eh? fue un pase <risa> que hicimos y tal, y así no, Es que tampoco tiene mucha venta aquí en España.
2: Es muy difícil vender, por ejemplo, sí. un Bugatti o algo así. Sí,
1: es muy difícil, casi, casi imposible. Eh, lo, lo venderán, ha comprado quién tiene, Benzema tiene uno y algún super empresario, algún futbolista más, pero que no es, es complicado. Y luego, por ejemplo, si te rompe un Bugatti, ¿dónde lo llevas? Se ve, tiene un convenio con con Audi. Y no sé si en España hay algún concesionario que tal, pero si no tienes que ir fuera. Hostia. En Mónaco, en Mónaco en este caso. Sí. Eh,
0: ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, <ríe> tú como, como, como empresario tienes que vender un coche. Eh, ¿Cómo de lento es ese proceso? Porque al final no es una, no es una compra de 20 euros, es una camiseta. Es una uh -huh. compra muy grande.
1: ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto suele durar? Bueno, el proceso desde que entras por la puerta, ve el coche, tal, le gusta, se cierra. Si quiere el cliente, se puede. si está preparado, listo, a veces hay que hacer alguna cosita. Sí que eso puede llevar ya. El momento es, oye, tengo el coche te gusta, transferencia, contratos, eh, te hago un provisional y puede ser rápido, transferencia vía Banco de España, claro, siempre que tengas el dinero en nuestra cuenta, digamos, Vale. también hay tantas estafas con estas cosas claro. que hay que mirarlo todo bien. El proceso puede ser rápido, a veces tarda un poco más. Si nos pide un coche en especial, pues sí que puede tardar un poquito más que entre que viene y somos 15 días porque se buscan con otros concesionarios o que colaboramos o, o fuera cuando te piden coches más especiales pero es es dinámico es bastante rápido todo ¿y ofrecéis
2: servicio de alquiler?
1: no no hacemos hemos hecho algún alquiler para alguna película pero es diferente lo han pedido? sí, para películas para anuncios con Antonio Bandera hemos hecho unas cuantas hostia y llevamos una persona nuestra lo lleva o algún alquiler de algún futbolista amigo a la casa oye que vengo el sábado y te lo cojo y tal pero tiene sí, que ser sobre todo riesgo y tal pero no alquiler cosas muy puntuales
2: vale ¿cuál ha sido la persona que más te ha impactado que haya venido aquí a JM? O a JM perdón a Icónica.
1: ahora pues pues, pues 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 a ver ¿quién me ha impactado? hostia tengo un montón pero así hace poco vino en su fati <risa> <risa> me impactó porque era súper súper tímido me imagino sí sí no ¿A aquí, se acaba llevando algo o no no, no no, no, estuve mirando y tal pero no no compro nada hostia era... con Jorge Lorenzo también estuvimos aquí que era un tío hostia, un tío José majo es muy le, fan de, de, de los, los coches. coches sí, sí le hemos vendido comprado coches bastantes coches sí y así me, me encantó conocer no ha venido pero hemos entrado coches a, a Dani Martín el el canto del loco que nos encantó ¿Ah, sí? que es un tío yo estoy sub... en su
0: concierto ¿a qué más aquí? En, ¿ah sí? en pues, el Palau?
1: ah pero yo también estuve estuve ahí <risas> vale. super majo super bueno. majo el tío nos abrió las puertas de su casa un señor de estudio le hemos vendido muchos coches al final en tablas. Un poco ya amistad. Pues bueno, me ha impactado, ojo, algún empre empresario fuerte que nos hemos sentado a hablar y te dan consejos. Un empresario fuerte de aquí, de que de, de tenemos un cliente que nos compra muchos, pero por ejemplo este señor sí que me impactó porque... porque tiene la marca de relojes, ¿verdad? Perdona. No, de Ulot de de es un pueblo, perdona. Ah, Ulot no, de Ulot de Vale, vale, vale. Sí. Un pueblo. Pues empresarios de aquí que dices que han, han ido creciendo y man, esta gente así que también... De cero han ido. Me gusta escuchar estas historias también, igual que vosotros un poquito. Yeah. Claro. Y, y aprendes de ellos, señores de 60 y pico, 70 años. ¿Algún aprendizaje o un consejo que te dieron que te quedaste diciendo, ostras? Bueno, no, muchos, no, no muchos. A ver, pues, siempre hablamos ¿no? No, 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 de no mirar la conveniencia, de ser como un burro, siempre echas para adelante y, y el sol sabe para todos, cosas así que dices, tienes razón, no picarte, no, no enfoscarte también, porque al final claro. tienes mil problemas y como te enfosques no, 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 no sales, entras en un, bu un bucle. Y consejos así, y, bueno, y al final, de, ¿qué tengo que decirte Que si dices una cosa, cumplirla. La palabra es lo más importante en, es, en este sector, y pues, en todos, yeah. ¿no? Pero si dices tal, de, voy a intentar cumplir siempre la palabra.
2: Tú conocerás muchos casos de gente que viene de la nada y ahora son mega empresarios ¿verdad? Sí, sí. Es sí, un sí. tema que aquí en España se ve mucho que parece que tienes que venir de una familia muy, muy millonaria para hacer algo, o para conseguir un coche como este. Sí,
1: no, pero te conozco muchos casos y hay gente que dices, multi multimillonaria de, de los todo ten. ¿eh? Tengo un cliente que me compró un SF90, que empezó de electricista y ahora tiene las empresas más fuertes de, de energías renovables y, mm. y tiene una colección, tiene unas casas, tiene tal, aviones, helicópteros, todo, que flipas. ¿Aviones y, y helicópteros? Sí, 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 sí. salió, una, le hicieron una entrevista con el Evole. Yo sí,
0: quiero, quiero hacer una enrisa en el podcast también.
1: ¿Sí? Estaba un contacto bueno, pues, en común. A ver es, lo es, es, es colega, es colega. Ya, <risa> pues, por ejemplo, es, una, es una, un caso de éxito espectacular. Que, que yo estaba comiendo con él no y era electricista. ¿eh? Y lo conozco de antes. Y me acuerdo cuando me compró el primer Lamborghini, que tampoco era tan fuerte, te estoy hablando hace años. Me compró un Huracán. Ahora también 7, 8 años. Y cómo va evolucionando. Y dices, hostia, es una pasada. Si Uy. tuvieras que quedarte con una marca de coches, ¿cuál sería? Porsche, Porsche. ¿Por qué? Pero no sé, son fiables, siempre me ha gustado la línea, es, su, su idea de venta me ha gustado mucho también. Es una línea que no dan problemas, tiene muy buena venta, tiene muy buena venta también, yo también miro por el negocio, <risa> <risa> se vende muy bien y se aguanta muy bien de precio. Yeah. Sí, es un coche que dan a acertado y aparte con los modelos que hacen han hecho Macan, Cayenne, tal... Claro. Tú, no, tú empezaste no. el proyecto de, de, de los coches y todo esto, ¿con 18 me dijiste?
0: 19. Con 17
1: empecé con el limpiando.
0: Limpiando, ¿y luego en, tu primera compra para luego venderlo? ¿Cuándo cuando fue?
1: Fue bueno mi primera venta, que no, yo, yo tenía no pelastras GSI de esa época, pues mi, fue mi primer coche. Ese fue mi primer coche que me costó 500.000 pesetas, 3.000 euros, Joder. no tenía más. Fue, Pero no. sí si ya corría, ¿no? Sí, de... 150 caballos, está muy bien. Hostia. Y mi primera venta limpiando coches se lo vendí a un chaval que vendí un Golf TDI 110 caballos. Me acordé de siempre, a los seis meses de estar trabajando, y empecé, no, no había nadie, lo atendí yo, y lo vendí, un Golf. Y lo vendí por un millón ochocientos mil pesetas, me acuerdo. Eso son, no sé, diez mil, once mil euros por ahí, ahora el cambio. ¿Tenéis el cambio vosotros o vosotros? Bueno, no, no, no. Os ¿no? la conversión, sí, sí, mejor. Os hago la conversión mejor, <risa> sí, sí, sí. vale. Pues eran... ¿Y cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 18. Fue mi primera venta a un, a un cliente final. Entonces, mi pregunta es, 18
0: años, yo tengo, eh, yo tengo, 20, tengo los tengo 21 a la misma, sí, y nosotros hemos visto, porque lo estamos justo viendo de cerca, eh, que hay épocas que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las influencias que tienes alrededor, sí, ¿eh? las, pues, el querer pasártelo bien. ¿Cómo pasaste tú esas, esos baches de la, la del pavo
1: y todo eso no, mientras la tuve, tú estabas la tuve. intentando emprender? Sí, la tuve, la tuve, totalmente la tuve. y Tuve la de salir de fiesta, de, de, de salir los viernes y empalmar a trabajar el sábado en el concesionario. Sí, claro. eh, la tuve y, y también me, la, lo, lo muy importante las compañías. Lo que dices tú. Tú sí que lo notas, ¿no? Sí, yo, sí. por ejemplo, con, con, bueno, con 17 tenía. Con, no tenía novia, me saqué de la novia y me fue bien porque tenía mejor malas compañías, como hacer un perro, yeah. tal, lo típico. Pues, lo hemos hecho todos, ¿no? Vosotros también, supongo, sí, cuando sí. es más chaval. Y tener novia me fue bien porque me centré y me centré en el trabajo. Y no salía tanto, salía, pero pues no salía tanto. Pero bueno, que al final, muy, muy importante las compañías y, y saber centrarte. La vida que tenés que disfrutar también, no te voy diciendo salgas. Tenía para salir y yeah. para, para hacer cosas y tal. Yo, igualmente, mi pasión eran los coches y tenía lo operastra Y cuando pude, me compré un Audi S3, hmm. cuando salieron los primeros, que Joder. me costó tres millones y medio de pesetas. Tampoco tenía, lo financié entero. Y, 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 y con que tenía que pagar la cuota con lo que ganaba. Esto es jugársela, ¿eh? Sí, si ganaba mejor 150.000 mil pesetas, más o menos, 900 euros. Y de cuota pagaba la mitad. Y el otro era en gasolina y tal. O sea que tampoco, no, tampoco sí. te creas... Porque mi pasión eran los coches. Y al final prefería tener un buen coche que ir a cenar o ropa o tal. ¿Tú como emprendedor,
0: en qué edad te consideraste ya libre financieramente del sentido de poderte a cenar a cualquier lado, irte de viaje?
1: A mí cuando plegué del concesionario, que me monté por mi cuenta a los, a los 24. A los 24 ya, di, ya podía decir tenía a lo mejor 30.000 30.000 40.000 euros al banco hmm. pero ya, pues ya me sentía vamos podía hacer aquí ya, ya me sentía que ten, podía hacer lo que me daba la gana entre comillas de hacer no podía comprarme cualquier cosa pues tenía un, un buen coche y tenía dinero del banco pero al
0: final son seis años de trabajo desde los 18 17, 17, 17, 17, 17
1: sí, sí son más claro y también fui evolucionando y fui ganando más dinero porque al final vendía coches luego también ganaba comisiones y en vez de ganar pues 1.000, 900 euros, pues estaba ganando ya 2.000 o 3.000, según las ventas. Ya me ganaba bien la vida. Pero también me compré luego un Porsche. Cuando pude, me compré un Porsche, a la que pude. O Así sea, es una pasión que... Sí, es sí, sí. Jodida, ¿eh? Es poco rentable sí. la pasión. Sí. Madre mía. Sí, sí, a la que pude, que ganaba ya, cambié el S3, me compré un Porsche un 996. Sí, sí, claro. Es... Me, me gastaba la pasta en coches. También lo bueno es que como trabajaba en concesionario, lo compraba más barato. Vale. ¿Sabes? Y luego lo vendía y perdía muy poco. Lo tenía pues un añito y tal y... ¿Se puede llegar eso? a utilizar para invertir un coche? Eso es. Sí, a ver. Eh, ya tenía la suerte de trabajar en a lo mejor compraba un poco más barato, pero también mi jefe me lo dejaba, digamos, a coste, pero se lo vendía el beneficio había que con la empresa. También pero, era eso. Pero bueno, luego en la app cuando un 24, cuando plegué, ya me compré un, un RS6, mi primer RS6 del modelo joder, viejo, ver, de los viejos. ¿Con cuántos años? Con 24. 24. Sí, sí, se lo vendí luego. Lo no, eh. tuve seis meses, se lo vendí a un amigo aquí, de, que tiene un restaurante. Claro, si el coche me costó... Creo que eran pesetas también aún. No, eran 60.000 60 euros, Dalía, en la época, en el 6 viejo. Que yo se lo había vendido al Dani García, un futbolista, Dani García Lara, no que juega en el Madrid y en el Barça, y se lo recompré a él. Luego, me acuerdo que tenía, bueno, gastaba, no, 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 me, no me llegaba el dinero para pagar lo que. Una
2: pregunta que tengo, por ejemplo, si nos queremos comprar este GT3, uh -huh. el seguro que tenemos 21 años nos pega una hostia. Yo lo aseguraba
1: ¿no? aquella época a nombre de mi padre. Ah, vale, y yo ahora. como conductor ocasional. Ahora ya se puede hacer, chavales más jóvenes, porque yo tengo clientes de vuestra edad que me compran estos coches. Ah, su pati, por ejemplo? Bueno, no, no hay chavales también normales que trabajadores, o hijos de, sí, o tal. Yeah. También hay, hay clientes de todas las edades. Eh, y mira, he escuchado al Fabriz, un chaval joven que quiere comprar el, el sobre lunes y viene su VJ. Un chaval joven no sé qué, 20 años que nunca se sabe Madre mía. también hoy en día he hecho mucho dinero con las criptos el otro con youtubers el otro no sé qué o negocios sí, emprendedores hay chavales también ¿quién es más joven que
0: habéis tenido hasta ahora?
1: un chavales con 18 años que han comprado coches pues, con 18 un montón 18 años sí, sí, con un montón eh,
0: cuando tú te vamos a poner tú por ejemplo es un perfil como, como joven que, es, que estáis apasionados por los coches y Juan está en un punto en el que a lo mejor tú estabas cuando tenías 20, que era el. Wow, ojalá algún día llegara a tener un coche así, ¿no? Sí. Tú ese día que tú estás con el RS6, te sí. sientas en el coche, lo abres, 24 años, te sientas, lo has comprado y es tuyo. Vas sientes, caga, vas cagado, vas cagado. ¿Cómo que sientes? Vas ¿Qué Usted, yo, yo, ¿Cómo ese día?
1: Iba cagado. El primer día que lo cojo, voy cagado, con hormigón en todo el cuerpo, asustado, eh, lo, lo aparcaba, si sí, aparcaba, te aparcaba en un sitio que no le diera a nadie, <risa> iba andando 10 minutos, vas cagado. Pero yo sobre
2: todo lo que pienso es, yo ahora, por ejemplo, en mi cabeza veo un, un M2, un M2 y digo, hostia, eso es la leche. Sí. Cuando lo tienes... ¿es tanto como te imaginas en tu cabeza?
1: los primeros días sí pero luego te acostumbras ¿lo normalizas? sí, lo normalizas los sí, primeros normalizas. días primeros meses pues al final lo acabas normalizando claro todo se normaliza todo no todo en la vida lo bueno y lo malo te no acabas más, acostumbrando o sea, no, hay
0: forma, no hay forma de protegerte a eso, a eso, a eso de acostumbrarte a él yo
1: la, 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 la putada que, de trabajar en esto es que ya no tengo esa, esa que me hace ilusión yeah. porque te acostumbras cada día a ver esto y a claro. mí en no clientes hostia, todo lo que tienes aquí y tal vaya venta vaya a cacharro lo normalizas, es como el que está todo el día trabajando con modelos, al final veo una tía por la calle y le da igual, estoy todo el día con pibones, yeah. lo acabas normalizando, todos acaban normalizando. Y, y recientemente yo... algo que te ha impactado mucho, decir, ostras,
0: esto sí que me ha llamado la atención, aunque has normalizado todos los coches de lujo.
1: De coches, ostia, a lo mejor alguna pieza de carreras, que van algún coche de carreras especial que han traído, algún un Pagani... Joder. Pagan y Zonda, o un McLaren MP1, cosas así. Vale, o sea, ya... No... Cosas así de... Sí, pero tampoco. Porque ya lo tienes... Me, me gusta cuando sale un modelo nuevo. Cuando sale un modelo nuevo sí que me gusta. Por ejemplo, ahora llega el, el pura sangre este que van a hacer Ferrari sí. y tal. Pues cuando llega el tal, me gusta. Bueno, el, hay que
2: decir que acaba de llegar el primer Urus performante, ¿no? De, de sí, España. Sí,
1: han descargado hoy. Han descargado hoy aquí, sí. Lo que pasa es que el Urus es como un, un upgrade del euro normal. Yeah. sabes Es diferente. Pero cuando llega un modelo nuevo... Que no existe. No existe, aún, claro. sí que me... Aún tengo el cosquillo ese. ¿Sabes? Pero me gustaría sentir la pasión y, y, y esa la ilusión aquella de cuando cogí el, el S3. Cuando me compré el S3 o, el o cuando compré el nuevo 96 o el RS6. Claro. Ese hormigueo que dices, hostia, tal, este coche tal. ¿Sabes? Eso es una pasada. Esa claro. sensación que la, la pierdes. Y bueno, ya para acabar, eh, si tuvieras que de
0: decirle algo a, 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 ese, a ese Joan de 20 años, pues hablar con él, ¿qué, qué le
1: dirías? Qué, qué, ¿Qué le aconsejarías? Bueno, a ver, nunca me lo he preguntado esto, ¿eh? a veces que lo escuchas por la tele y tal, ¿qué te dirías a ti y tal? No me he parado a, a preguntarlo, ¿sabes? No, hombre, yo lo felicitaría porque ha hecho bien las cosas, porque al final empecé de no, cero. 100% es válido, sea, La verdad, total. Y, y sí, 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 lo felicitaría. Le diría que, que, que ha tirado un buen camino. También, a ver, yo, yo agradezco a mis padres porque he visto a mis padres, mi padre todo el día trabajando, yo de pequeño he visto que trabaja, trabaja, trabajar, trabajar, trabajar. Y, y hice bien, yo creo que hice bien en, en dejar, a lo mejor, de ganar más dinero cuando trabajaba en la obra que estaba ganando el, el doble que cuando limpiaba coches. ya. Yeah. Hice bien en, en ir a hacer lo que me apasionaba. Ahí es, es mi... mi, en de... mi, 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 mi a, sí, en vez del dinero. Claro. Yo a veces hago entrevistas y tal a chavales aquí para venir a trabajar. Y cuando veo ya que no, cuánto cobraré, qué tal, que este, no, era, no mal vamos. No, no es tu trabajo este. Ya. Aquí, vente a trabajar. Si funcionas y trabajas y vas bien, dinero vas a ganar. Lo que no puede ser que el minuto uno estés ahí, que es normal, que la gente va por el dinero primero. Ya, no, eh. Pero, que es verdad, pero que por está. ejemplo, yo con, cuando fui, yo empecé ganando ahí, nada, ciento, lo que te hablo, 800 euros menos, limpiando coches. Pero es que yo fui por, no fui por el dinero, fui porque me apasionaba. Y hice bien, en vez de pues, ganar el doble que estaba ganando en, en la obra poniendo pues, suelos licatando, que, que hice bien el paso ese de, de atreverme a decir voy a ganar la mitad, pero voy a hacer algo que me apasiona. Porque al final, cuando haces algo que te apasiona, no, no, no trabajas, no, no, no es un trabajo, yeah. ¿sabes? Le diría eso, que acertaste ahí, haber tirado mejor por la pasión que por el dinero.
2: Totalmente. Muchísimas es gracias. A Nada, es. un placer a vosotros,
1: igualmente, gracias por venir. Y... Yo la... que soy
2: un apasionado de los coches, es que la gente no lo ve, pero tenemos detrás un GT3 nuevo, un SVJ... Sí. Ha sido sí. un placer. Eh, bueno, eh,
1: pues si hay
0: alguna persona que tiene dinero y que le apetece comprarse un coche de lujo, sí, sí. que seguro que hay un 1% de la gente sí. que nos ve que está así, que sepáis que podéis venir, ¿dónde puede venir la gente? ¿Dónde puede encontrar? Aquí ¿dónde estamos bueno,
1: en Iconi Motor Gallery, en nuestro proyecto nuevo en solitario, con, con todo el equipo, con, con Fabrís, con Laura, con Germán. Eh, aquí en San Cuba, de Valles, bueno, si del Valle, estamos haciendo la web nueva ahora, vale. que se está, está en, en proceso. Y nada, si sí, pones Iconic, motorgalletes a nuestros coches y, y nada, encantados de, 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 de atenderles. Oye, pues muchísimas gracias Joan, no te molestamos más. Muchas gracias. Y vosotros. para los demás
0: chicos, ya sabéis es que podéis votar este podcast de la mejor manera en Spotify, en Apple Podcast con cinco estrellas y también suscribiros al canal si os mola este contenido y que, y queréis que, que sigamos trayendo a, a invitados tan cracks como Joan. Muchas gracias Joan. Gracias nos a vosotros.
1: vayáis muy bien chicos. Chao. Listo.